0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, Día de la Mujer, 8 de marzo, pues un abrazo a todas que me hacen favor de escucharme, de verme a través de estos medios y de haber compartido a lo largo de los años tantas experiencias. Hoy quiero dedicar nuestro programa a la mujer. Precisamente por ser nosotras las que con frecuencia se nos dice que nos sentimos desesperadas. Pero tal vez por ser también las que llevamos mayor carga en muchos sentidos. Sobre todo en el aspecto afectivo. Así que el título de nuestro programa hoy es... Bueno, mejor no se los digo. Quiero que tal vez ustedes lo deduzcan. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Qué tienen en común las siguientes experiencias? Que te pueden parecer completamente ajenas la una de la otra, pero yo te pregunto, ¿qué tienen o pueden tener? Esa sería la, la pregunta correcta. ¿Qué pueden llegar a tener en común? ¿La menopausia? ¿La impotencia ante el dolor de un ser querido? ¿Los problemas de salud que parece que no se resuelven? ¿Un diagnóstico médico de una enfermedad crónica? o que nos provoca simplemente una enorme incertidumbre, o bien un diagnóstico en un familiar cercano. La muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, un empleo, los pensamientos repetitivos, el sentirte que no eres capaz de tomar decisiones, El no tener en cuenta tus propias necesidades. La separación de la pareja o el rompimiento de la familia. El no poder ayudar a otro. La incertidumbre ante lo desconocido. El no poder ser madre la irresponsabilidad de otras personas, el sentirnos mediocres. ¿Qué tienen todas estas experiencias, que como vemos son ciertamente diversas, qué tienen o pueden llegar a tener en común? Y si nos detenemos a reflexionar sobre cada una de ellas, nos daremos cuenta que lo que pueden llegar a tener en común es la desesperación. Ese es el título de nuestro programa el día de hoy, desesperación. ¿Por qué todas estas experiencias, a pesar de aparentemente no tener conexión entre una y otra y ser tan diversas, ¿por qué pueden llegar a conducirnos a la desesperación? Creo que no podemos negar esa realidad de que efectivamente en algunas de esas experiencias caemos finalmente en desesperación, pero tal vez lo que mejor nos lo puede explicar es entender qué es la desesperación. Y lo primero que hoy queremos compartir es, de acuerdo a la psicología, la desesperación es, número uno, la pérdida total, total de la esperanza. Siempre has escuchado aquello que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Indudablemente que yo también creo que es lo último que se pierde. ¿Pero por qué? Porque si perdemos la esperanza, ya no hay ninguna otra cosa que perder lo hemos perdido absolutamente todo y eso es desesperación. Una segunda definición que se ha dado es la pérdida de la paciencia o de la tranquilidad de ánimo, causada generalmente por la consideración de un mal que vemos como irreparable o por la impotencia de lograr la meta, el objetivo, nuestro éxito. Y ante ese tipo de circunstancias, hay una pérdida de paciencia o de tranquilidad de nuestro ánimo que nos hace sentir desesperados. Este sentimiento, ya sea de pérdida total de la esperanza o de pérdida de la paciencia o de la tranquilidad de ánimo, aparece cuando la persona cree que ya no es capaz de escapar, de salir de una situación que obviamente no desea. Por ejemplo, cuando con la edad y tal vez un problema severo de salud podemos sentir que la muerte está cerca. Vayamos a donde vayamos. Cuando se llega a sentir un gran dolor físico, o la creencia de que nunca podrá llegar nuestra felicidad a la vida. Cuando una persona empieza a hacer últimos intentos de escapar de alguna de estas situaciones, correr, lanzar objetos, dar gritos, agredir a los demás, o bien deprimirse. Todos estos ejemplos son lo que significa sentirnos o estar desesperados. Sin embargo, no todo se debe al dolor o a las creencias. El gran autor del siglo de oro, Félix López de Vega y Carpio, justifica que la desesperación en sí misma es una pasión. Y es una pasión que nace como consecuencia de la más grande de todas las pasiones que pueden vivir en el ser humano, la pasión del amor. Y por eso muchos también han definido la desesperación como la falta de amor, que nos desespera a tal grado que hace surgir en nosotros agresión y violencia, así como tristeza y depresión esto indudablemente que lo podemos ver muy sensiblemente muy a flor de piel cuando una pareja empieza a tomar distancia y de repente uno de ellos decide terminar con la relación y declara con todas sus letras que es que ya no te quiero esto nos desespera a tal grado que nos convierte en personas agresivas, a veces violentas, o en personas tristes, decaídas, deprimidas. La respuesta de una forma u otra va a depender en mucho del temperamento, el carácter de cada persona. Pero indudablemente que todos hemos sido testigos de cómo en la separación de una pareja, Puede haber alguien que inclusive llegue a amenazar al otro con agresiones físicas sumamente peligrosas. Y también hemos sido testigos de personas que parecen sumirse en un pozo oscuro de tristeza sin querer darle un sí nuevo, renovado a la vida. Se dice, y esto a mí, desde mi perspectiva, me parece tal vez una de las mejores formas de definir la desesperación cuando se afirma que la desesperación es el eco que emerge del vacío. Es tal vez la rabia al perder la esperanza porque indudablemente que nos da cólera de ni siquiera tener ese recurso. Es la tristeza transformada en ese lamento de quien cree haberlo perdido todo. Ya no percibe luz en el horizonte, ni significado alguno en su presente. Este tipo de experiencias, como seguramente tú lo puedes ver, se tornan excesivamente peligrosas para nuestra calidad de vida y para la vida misma. Eco que emerge del vacío. Victor Franklin, como bien sabemos, ya predecía en la mitad del siglo XX que el grave problema que íbamos a enfrentar en la segunda mitad del siglo y lo que venía en el siglo XXI sería el vacío existencial. Y estamos ya viviendo como una realidad esa predicción. Pocos estados psicológicos pueden llegar a ser tan peligrosos como esa cumbre donde la persona ya no sabe qué camino tomar o qué asideros son ciertos para poderse mantener en pie. Sabemos indiscutiblemente que la desesperación es una experiencia humana y, y suele ser bastante común. De la desesperación han hablado a lo largo del tiempo filósofos como Soren Kierkegaard en el siglo XIX que decía que la desesperación, y me parece que la definición de Kierkegaard es una de las más interesantes, la desesperación definida como falta de espíritu, como falta de sentido, como falta de desafío, y cuando alguien se pregunta ¿qué es eso de falta de espíritu? No podríamos definir realmente qué es el espíritu o la espiritualidad. Pero sí podemos decir que se sustenta en los valores de la persona. Y yo creo que cuando los seres humanos perdemos los valores porque dejamos de practicarlos, entramos precisamente en esa falta de espíritu, en esa falta de recurso interno y de fortaleza para poder enfrentar los embates que nos da la vida indiscutiblemente que la falta de sentido es cuando hemos perdido ese para qué estoy aquí y la falta de desafío, cuántas personas parecen doblar las manos y decir ya no hay nada más para mí por la edad que tengo por las experiencias vividas o por simplemente no atreverme a tener como proyecto algo nuevo para mi vida. Jean Paul Sartre, por otra parte, uno de los grandes filósofos del siglo XX, padre del existencialismo, él por su parte llegó a decir, incluso, que hay en esta dimensión de la desesperación, una frustrante incapacidad para seguir adelante. En otras palabras, un sentimiento de incapacidad casi absoluta. Pero a la vez, y me parece también de extrema importancia, Jean-Paul Sartre apuntaba que dentro de la desesperación lo que hay es un negativismo casi cobarde que a menudo nos inyecta la propia sociedad. Con tanto mensaje de tú no puedes, no lo vas a lograr. Con tanto mensaje que muchas veces viene desde la cuna, a través de nuestros padres, abuelos, tíos, personas cercanas o maestros a lo largo del camino. Un negativismo casi cobarde. Pocas personas se han atrevido a hablar desde la filosofía del negativismo como algo que se avecina, se aproxima, se puede identificar con la cobardía. Ser negativo es cerrarnos las puertas, ser negativo es decir, no se puede y por lo tanto ni siquiera lo intenta. La persona positiva, en contraparte, tiene una actitud de melanzo, lo voy a intentar, voy a hacer todo lo posible por conseguirlo. Desde un punto de vista psicológico, creo que pocas personas profundizaron y desgranaron tan acertadamente en la desesperación humana como Víctor Frankl, el padre de la logoterapia y que, como sabemos, sobrevivió a varios campos de concentración ...de la Alemania nazi... ...y él definió el concepto de la desesperación... ...mediante dos ideas muy básicas... ...sufrimiento por una parte... ...y pérdida de sentido por la otra... ...estas experiencias son, sin duda... ...las más desoladoras... ...para una persona... ...pero aún así, queridos amigos se puede sobrevivir a ellas. Todos podemos llegar a soportarlas y podemos encarar la vida con nuevos y con mejores recursos. Indiscutiblemente que la desesperación es una emoción angustiante y por eso tiene esa profunda relación tanto con la ansiedad como con la depresión si a cada persona de este planeta le arrebatáramos de golpe sus propósitos, la visión que pueden tener de ellos mismos y el significado que le dan a su propia vida, pues abocaríamos a esas personas a la desesperación más absoluta. Esta combinación de que tus propósitos te sean arrebatados, de que tu visión de ti mismo se desmorone y que el significado que le has dado a tu propia vida desaparezca, te sumiría en una desesperación más que peligrosa. Así pues, queridos amigos, y aunque a menudo definamos esta dimensión como una mezcla de tristeza y falta de esperanza cabe señalar que detrás de la desesperación indudablemente hay algo más profundo pero también consideremos todavía no desde esa profundidad que el no tener un propósito derriba tu autoestima la autoestima es indispensable para que una persona emprenda nuevos proyectos, pueda creer que son posibles. La pérdida de propósito y el desmantelamiento de la autoestima en una persona, indudablemente le pueden conducir a un estado de desesperación sumamente peligroso. Pero desde una mayor profundidad. Ese vacío que está detrás de, como causa de, la desesperación, significa también caer en un estado mental donde uno no deja de hacerse preguntas sin respuesta. Porque hay preguntas en esta vida, queridos amigos, a las cuales ni tú, ni yo, ni nadie les puede dar una respuesta absoluta. Es común, de hecho, que surjan cuestiones de este tipo. A ver, ¿pero qué sentido puede tener esta vida? ¿Qué respuesta puedes darle a esa pregunta? Si te detienes a pensarla, te darás cuenta que respuesta no hay. ¿Qué estoy haciendo yo en este mundo? cuando el vacío de la desesperación está ahí, esa pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué puedo hacer ahora en esta situación cuando ya nada tiene sentido? Cuando lo hemos sentido como perdido todo. Este tipo de interrogantes, lo único que van a hacer, queridos amigos, es alimentar aún más el ciclo de la desesperación, llevando sin duda a la persona a un rincón de oscuridad psicológica donde queda tristemente atrapada. La desesperación, indudablemente, se alimenta por la ansiedad. Y por eso es que ahora la psicología empieza a estudiar a la desesperación como un fenómeno con derecho propio, y no simplemente como una consecuencia de estados depresivos. Pero vamos a seguir conversando después de nuestro ejercicio. Así que por ahora, como es nuestra costumbre, qué mejor que relajarnos, que dicho sea de paso, es uno de los grandes antídotos para poder salir de estos estados de desesperación. Así que te invito como es nuestra costumbre, a que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. No hay desesperación tan absoluta como la que sobreviene en los primeros momentos de nuestra primera gran tristeza, cuando todavía no sabemos lo que es haber sufrido y recibir alivio. Haber desesperado y recobrar la esperanza. Jamás desesperes, pues aún estando en las más sombrías aflicciones, de las nubes negras cae agua limpia y fecundante. La acción es el antídoto contra la desesperación. Respira profundamente. Relájate bien. sintiéndote mejor que antes. Bien descansados ya, queridos amigos, y antes de continuar, quiero aprovechar la oportunidad para invitarte ya que el próximo lunes iniciaremos el taller titulado Desesperación o Esperanza. Un taller con técnicas prácticas efectivas comprobadas clínicamente que nos ayudan a evitar o a sobreponernos a los estados depresivos. Un taller lleno de práctica para fortalecernos en esos momentos de nubes negras y para encontrar, saber hacerlo dentro de nosotros mismos, los recursos que sí tenemos para poder salir adelante. El teléfono para informes es el 55 treinta y siete así pues queridos amigos espero me brindes el privilegio el próximo lunes de poder servirte lunes trece miércoles 15 y jueves dieciséis serán los días en que estaremos reunidos de siete de la tarde a nueve de la noche Ya decíamos antes de irnos a nuestro ejercicio de relajación que la desesperación se alimenta en gran parte por la ansiedad, indiscutiblemente. Hay muchos estudios ya realizados, algunos de ellos que hoy quisiera mencionar, llevados a cabo por el doctor Martín Börgui, de la Universidad de Stuttgart en Alemania, que nos señalan que la desesperación ha sido hasta no hace mucho un fenómeno psicopatológicamente muy descuidado por parte de la investigación. De algún modo lo dejábamos como a ese universo filosófico donde dar respuesta a esto se relacionaba más bien con problemas existenciales. Sin embargo, hoy en día y a través de los últimos años, la psicología cognitiva, la que estudia el pensamiento y nos favorece con terapias que nos ayudan ciertamente a salir de esa vorágine existencial, esa psicología tiene muy claro que este concepto tiene una gran trascendencia clínica, que no basta con estudiar lo que es depresión, ansiedad, hay que mirar clínicamente a la desesperación, puede aparecer de manera puntual en nuestras vidas, la podemos sentir cuando en un momento dado todo parece ir en contra nuestra y nos sentimos temporalmente bloqueados hasta perdidos. En otros casos, por supuesto, la situación se puede llegar a complicar aún más. Y eso sucede cuando tú o yo caemos en esos ciclos de pensamiento rumiante, de pensamiento obsesivo, donde alimentamos la negatividad y, por supuesto, la indefensión. Te recuerdo que ese es un sentimiento donde la persona siente o cree que haga lo que haga, no podrá hacer nada para salir de ese pozo oscuro en el que se siente caído y esto obviamente lo limita más. A estos pensamientos negativos se le añade pues un muy complejo entramado de emociones como la tristeza, la angustia, la rabia, la frustración. Pero ciertamente que nosotros podemos salir de esa vorágine ¿eh? y de esto continuaremos hablando en un próximo programa. Por ahora, pues no me queda más que dar las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez